0: Let's kill all the lawyers.
1: Droit en scène, une émission d'Emmanuel Saulnier-Cassia. Droit en scène est l'émission d'Amicus Radio qui fait dialoguer le juriste et l'artiste pour mieux comprendre pourquoi et comment le droit devient un sujet ou un objet artistique. Je reçois pour cette quatrième émission Hugues Duchesne et Mariana Grancy pour parler de Je m'en vais, mais l'état demeure. « Bonjour Hugues Duchesne. Bonjour. Bonjour Marianne Agrancy. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans d'endroit en scène. » Hugues Duchesne, vous êtes auteur, metteur en scène et comédien. Vous êtes diplômé du Conservatoire de Lille et de l'École supérieure d'art dramatique de cette même ville. Vous êtes passé par Sciences Po Lille également, ainsi que l'EDT 91, l'École départementale de Théâtre d'Evry. Vous avez fait partie en 2016-2017 des quelques heureux élèves comédiens de l'Académie de la Comédie française, laquelle sélectionne chaque année depuis 2009 six élèves comédiens diplômés d'École supérieure d'art. C'est là que vous avez notamment rencontré Mariana Grancy et que vous avez eu l'idée de fonder votre compagnie Royal Velours. Pourquoi ce nom d'ailleurs, un rapport avec Royal Deluxe de près ou de loin Ça n'a rien à voir car il y a un clin d'œil dans un échange dans votre spectacle entre le président Macron et le maire de Calais. D'où vient ce nom de la compagnie
2: Oui, exactement, c'est ça. Il y a une référence à Royal de Luxe parce que bon, c'est probablement le premier spectacle euh, vivant que j'ai vu dans ma vie. Hein. Façon de parler vivant parce qu'il s'agissait d'une marionnette géante. C'était de, de, de géant. Je devais avoir quatre ans. Euh, C'était à Nantes, en, en je crois, si je me souviens bien, en 1995 ou, ou peut-être même avant. Euh, et ça m'a beaucoup marqué et de, de petits géants après, mais aussi de Royal velours parce qu'on on cherchait euh, un nom. Euh, qui rassemble le fait que euh, tous les, les gens de cette compagnie sont passés, tous les acteurs, sont passés par l'Académie de la Comédie Française euh, et que c'est un théâtre à la base, euh, de la Comédie Française, un théâtre royal, euh, du moins qui s'est adossé au roi, puisque c'est la maison de Molière et que Molière s'est construit avec Louis XIV et que c'est, euh, on dit, pensionnaire euh, de la Comédie Française parce qu'il y a une pension royale hein, pour... Euh, permettre d'engager des acteurs donc tout ça réuni euh, et l'idée de voilà le, le velours la matière euh, la matière euh, des, du fauteuils
1: d des fauteuils
2: d'orchestre des fauteuils d'orchestre du du rideau euh, et voyez même ça, ça revient avec Alexandre Benalla puisqu'il il, il a participé euh, une, une une entreprise qui s'appelait Velours, une entreprise de prote protection. Donc euh, voilà, ça, y a... vous ne
1: saviez pas à l'époque. Non, vous je, je savais pas compagnie. à l'époque,
2: mais il y, y a un truc où voilà ça ça match un petit peu toutes ces petites choses en, ensemble.
1: Vous avez déjà écrit euh, cinq spectacles dans l'ordre l'affaire Mitterrand, Fiction Off sur l'affaire Polanski. Assemblée nationale, troisième étage, sur l'approche des élections législatives de 2012 par les socialistes. Le roi sur sa couleur, sur les, les liens entre l'art et le pouvoir et l'éviction d'Olivier Pie de l'Odéon. Je m'en vais mais l'état demeure qui va nous occuper aujourd'hui. Et la toute dernière création, 48K, on en parlera un tout petit peu dans un instant. Mariana Grancy, vous êtes comédienne, membre donc de la compagnie Royal Velours, dont on sait tout désormais. Après avoir étudié en Italie à l'Académie internationale de théâtre de Rome, vous avez décroché le diplôme de l'ERAC, école régionale d'acteurs de Cannes et Marseille, dont plusieurs acteurs de Royal Velours sont issus, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Puis, vous avez été sélectionné à l'Académie de la Comédie Française et participé à une dizaine de spectacles du français, ainsi que l'année suivante au magnifique Lucrèce Borgia, mise en scène par Denis Podalides. Vous avez également tourné pour la télévision dans un film en 2017 de Gérard Mordilla, Mélancolie et ouvrière, où vous donnez la réplique notamment à Virginie Ledoyen. Et vous chantez également, Mariana, comme on le verra peut-être un peu plus tard dans l'émission. Vous êtes l'une des six acteurs de la pièce « Je m'en vais, mais l'état demeure », sans compter Hugues, qu'il faut tous citer parce qu'ils sont tous excellents, Théo combi Lemaitre, Laurent Robert, Pénélope Avril, Vanessa Bilodouard, Gabriel Tur. Alors, avant que nous commencions à échanger sur votre spectacle « Je m'en vais, mais l'état demeure », je vais vous soumettre à la question rituelle posée à chacun de mes invités. Qu'est-ce que le droit pour vous, ou qu'est-ce que le mot « droit » vous évoque en un mot ou en une phrase qui veut commencer Il faut que ça soit intuitif, hein, ne réfléchissez ouais, pas.
2: C'est quelque chose que je ne connaissais pas l'année dernière et que je connais maintenant à peut-être 2% euh, après avoir passé euh, mon temps à, y, à réfléchir sur cette notion.
0: Mariana, euh, Moi, je dirais euh, la tutelle et la protection euh, des individus
1: dans une société. Oui, c'est un point de vue à la fois, euh, j'imagine, d'artiste et de
0: citoyenne hein, sur la tutelle. <rire> oui, mais je, 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 je pense à ça euh, par rapport à des discussions que j'ai eues avec euh, une amie qui, qui fait des études de droit, euh, mais, euh, et, et aussi, je suis forcément influencée par, euh, par son point de vue sur, euh, sur la chose.
1: Et on va voir si vous l'avez été aussi euh, par, finalement, la construction du spectacle. Alors, on va justement en parler tout de suite. « Je m'en vais, mais l'état demeure ». Je l'ai découvert, ce spectacle, l'été dernier, dans le nouveau théâtre du Train Bleu, lors du foisonnant Off d'Avignon, qui, je le rappelle, proposait cet été 2018, 1538 spectacles différents. Évidemment, arriver à se faire remarquer dans une telle concurrence, certes avec des spectacles de qualité inégale et de genre très différents, semble une gageure. « Et pourtant, vous l'avez fait, vous avez remporté un succès plus que mérité. Votre spectacle est tout bonnement incroyable et réussi sur tous les points, sur tous les plans. L'écriture, le jeu, la mise en scène. Aucun temps mort, aucune faiblesse. C'est intelligent, enthousiasmant, grinçant et extrêmement drôle. On rit beaucoup. » tout en abordant des questions parfois extrêmement pointues de l'actualité politique, sociale et judiciaire, principalement française et un tout petit peu américaine. Le principe de la pièce est en effet de couvrir une partie de cette actualité en démarrant en septembre 2016, tout en procédant à quelques flashbacks et en s'arrêtant à la date de représentation ou presque. Ce qui veut dire que la pièce est dans un état de réécriture permanente au fil du temps, au fil des représentations. Si bien que lorsque vous l'avez joué au Théâtre de Ventre, où je suis retournée vous voir en ce mois de février 2019, le spectacle s'était enrichi grosso modo d'une bonne heure. Allons un peu plus dans le détail pour comprendre votre démarche et inciter les auditeurs de droit en scène à réserver tout de suite leur place pour les prochaines représentations qui auront lieu à Tours du 22 au 24 mars et au mois de mai dans la nouvelle salle parisienne La Scala, où vous venez tout juste de jouer une autre pièce, 48K, sur la question du financement de l'art et d'un spectacle de théâtre en particulier en l'occurrence, je pense, le vôtre à Avignon l'année dernière, où il vous avait fallu sans doute 48 000 euros pour réunir la troupe. Je crois savoir que près de 200 personnes étaient présentes à minuit. Pourquoi minuit À la Scala, samedi 23 février. Comment s'est passée cette représentation et quel était son objectif, Hugues Duchesne
2: hmm. Waouh, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, mon but était de, de parler d'argent au, au théâtre, parce que c'est pas... En fait, moi, ce que j'aime faire, c'est faire des choses qui se font pas trop. Euh, de Roi sur sa couleur, là, la, la troisième pièce dont vous avez parlé que vous avez cité tout à l'heure, c'était une pièce où on parlait de, du monde de l'art et du monde du pouvoir en gardant les noms. Un peu comme un, un manifeste, on s'était dit on va faire une pièce où euh, on va dire... Euh, que je joue Nicolas Sarkozy et je m'appelle Nicolas Sarkozy et puis on va aussi parler des, de, de directeur de théâtre de l'Odéon en l'occurrence puisque la, la pièce parlait de l'affaire Olivier Pie. on va garder les noms de la même façon il euh, y a une, pour l'état demeure la pièce dont nous parlons aujourd'hui il euh, y a l'idée euh, de parler d'actualité ça c'est quelque chose qui se fait pas trop dans le monde du théâtre on va en reparler parce que euh, l'actualité la, ça serait anecdotique là de la même façon 48 k c'est l'idée de parler d'argent et de parler de choses très très Basique. définies bah, ou, du moins euh, euh, de parler de la, de la production que, euh, quel, Avec quel argent on trouve on fait euh, du théâtre comment on fait pour se payer nous jeunes acteurs euh, après dans quel théâtre on va est-ce qu'on est-ce qu'on choisit est-ce qu'on a le droit de choisir jusqu'où on va pour euh, trouver du mécénat pour trouver 48 000 euros euh, effectivement 48 000 euros on aurait pu le faire sans euh, euh, avec une somme moindre mais on voulait se payer euh, on voulait se payer un peu pendant les répétitions et se payer des, des cachets donc comment on fait en France on a beaucoup de chance on a, on a des subventions publiques mais euh, l'État, comme vous le savez dans le monde de la justice aussi il, y a, de moins, il y a de moins en moins il fait de moins euh, tout le temps, il essaie de faire la même chose avec moins ça marche pas vraiment euh, c'est la même chose dans le monde du théâtre. Et ça amène des compromis et de la compromission. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler à minuit, dans 48K, euh, samedi dernier. Et une dernière chose, on va jouer là, cette semaine de euh, 2 mars, euh, samedi prochain, à Valenciennes, au Phoenix de Valenciennes.
0: Et
1: donc, ça s'est terminé comment, 48K
2: Eh bien, on a fini par voter. Les gens euh, devaient choisir entre... Euh, euh, accepter ou non les conditions financières euh, de la salle, euh, donc, de ce nouveau théâtre qui, qui vient d'ouvrir et, et qui euh, espérait avoir une subvention pour son, son fonctionnement et qui, euh, malheureusement, elle n'a pas eu pour des raisons sûrement euh, enfin... Qui sont sûrement liés au fait qu'on a changé de ministre en septembre de la culture et euh, donc euh, donc on a euh, donc les, le théâtre a moins d'argent, il peut moins euh, il peut moins payer les gens et, et, et moins payer des compagnies et ma compagnie donc le théâtre a voulu changer les conditions financières d'accueil du spectacle. Donc moi je dis euh, bon d'accord, mais puisque je dois de toute façon faire le 23 février une pièce. À la sclase, sur les, les, les histoires d'argent au théâtre, eh ben, on, on va, va in, incorporer ces histoires-là mm -hmm. dans la pièce et on va finir sur un vote du public. Les gens devront voter oui ou non à euh, l'accueil dans ces conditions financières-là, c'est-à-dire moindre que ce qui était prévu à la base en septembre quand on a décidé de ces, ces dates. Et euh, les gens ont voté oui à, à 65% à peu près.
1: Donc tout va bien, la programmation de « je m'en vais mais l'état demeure » est bien confirmée en mai
2: oui, aura lieu euh, du, probablement entre le 7 et le 12 mai euh, prochain.
1: Alors, avant que vous n'expliquiez quelle était votre intention de départ, du Duchesne, pour la création de ce spectacle, je vous propose que Mariana Grancy. Euh Lise le contrat qui s'affiche sur l'écran en fond de scène de votre spectacle au tout début. Avec la voix que vous voulez, Mariana, puisque vous savez si bien la transformer, celle d'un avocat, si vous voulez, puisque vous en jouez plusieurs dans le spectacle.
0: Article 1 Cette pièce commence en septembre 2016 et se finit à la date où elle est jouée. Article 2 Un an de vie réelle est égal à une heure de spectacle. Article 3 on y traite de l'actualité et de l'évolution politique du pays. Article 4. La pièce est régulièrement réécrite. Article 5. Le point de vue adopté est celui de l'auteur. Il est subjectif et probablement tronqué. Article 6. Tout est vrai, sauf ce qui est faux. Les choses sont claires.
1: On reviendra d'ailleurs un peu plus tard à cet article 6. Mais pouvez-vous développer un peu, Hugues Duchesne, le principe et l'origine de la création
2: On m'a proposé de, de faire une pièce... Euh en, je crois qu'on m'a proposé en avril 2017 et il fallait le, la, la présenter en juillet. Une étape de travail, hein, quelque chose assez simple. C'était avec le théâtre de la Doge qui nous a beaucoup aidés jusque-là. Lucas Bonifay et Alice Vivier qui dirigeait une petite salle dans le 11e arrondissement.
1: Et le système Puissance 4. Si Exactement,
2: ils euh, sont partie prenante dans ce réseau interrégional qui s'appelle Puissance 4. Ils m'ont proposé ça, donc euh, vas-y, si tu veux, fais un truc en juillet. Moi, euh, cette année-là... Euh, J'avais passé beaucoup de temps à regarder, les, à aller voir les meetings de, de l'élection présidentielle. J'étais allé au, aux États-Unis pour euh, voir les élections présidentielles américaines. Je me suis dit tout ça, il y a plein de choses que je peux raconter. Et en les mettant bout à bout, faire une heure de spectacle avec l'année en, en question, l'année de, des élections présidentielles, ce qui est aujourd'hui le premier épisode de « Je m'en vais, mais l'État demeure euh, », l'année électorale. Euh, une, après avoir fait ça on s'est dit bah tiens on peut recommencer l'année prochaine avec un thème différent le deuxième épisode ce sera l'année judiciaire bah, c'est venu comme ça parce qu'il y a eu euh, très vite euh, en, en, en septembre 2017 on marche on marche par année scolaire vous mmh. avez compris euh, il y a eu un procès dit de la voiture brûlée, l'affaire du Quai de Valmy, une voiture de police incendiée. Et donc voilà, ça, ça a amené, et puis l'affaire Mera, et puis plein d'autres choses. Ça, ça a amené le deuxième épisode, l'année judiciaire. Cette année, c'est le troisième épisode, on est en plein dedans, et c'est l'année parlementaire qu'on a choisie.
1: Et alors, pourquoi ce titre « Je m'en vais, mais l'État demeure ?» C'est pas si évident comme un intitulé
2: Ouais, quand j'étais petit, il euh, y avait il y avait un jeu un jeu vidéo euh, auquel on jouait dans, dans sur Windows 95 et qui s'appelait euh, Versailles. Euh, et dedans, euh, à la toute fin, il faut euh, il faut euh, écrire un code euh, pour désamorcer une bombe à Versailles. C'est vraiment c'est fantastique, mais c'est cool. Euh, et donc euh, et le code c'est je m'en vais, mais l'État demeurera toujours parce que c'est la dernière phrase de Louis XIV, et donc cette phrase-là, elle m'est restée en mémoire. Ce, apparemment, Louis XIV aurait dit ça. Ce qui voudrait dire que euh, 24 heures avant de mourir, euh, et, et tout gangréné qu'il était, il, il parlerait encore en alexandrin. On ne peut avoir un doute sur euh, cette, la véracité de cette anecdote, mais moi j'aime bien hein, l'idée du roi qui meurt, et qui dit « je m'en vais, mais l'État demeure ». Je Parce trouve que, ça c'est ce qu'on
1: appelle la continuité euh, dans ouais. le langage des droits constitutionnels.
2: Tout à fait. Euh, tout ça, je, je peux vous dire que j'y connais rien. Mais, euh, un peu, quand même. Ça, 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 oui, c'est un peu venu. Mais bon, voilà, on, euh, ça, ça me parle. Ce...
1: Et, et comment, euh, avant qu'on aborde vraiment dans le détail le spectacle, le fond, comment... Euh, Pensez-vous vous situer, du Duchesne, dans le paysage théâtral contemporain On en a un tout petit peu parlé, là, en commençant l'émission, parce que le genre de votre spectacle appartient incontestablement à ce qu'on appelle, euh, enfin, pour moi, en tout cas, le théâtre documentaire. Et, et j'aimerais bien savoir si vous vous placez vraiment dans la filiation de ce théâtre documentaire créé par... Euh, Erwin Piscator qui a inventé cette catégorie, je ne sais plus dans les années 20 ou 30, et qui l'a concrétisé notamment dans une pièce de Peter Weiss, L'instruction, en 1965. Euh, je pense aussi à quelques dramaturges ou metteurs en scène qui y ont recours, comme Nicolas Lambert. Je pense notamment à sa pièce Elf France Afrique. Et je trouve que votre travail correspond bien à, à ce qu'il fait aussi. Alors, lui, il le fait tout seul, mais son, son intention dans son propre théâtre documentaire, il l'a déjà décrit comme étant, je trouve que ça vous correspond, vous allez me dire ce que vous en pensez, Caractériser sans caricaturer. Il ne s'agit ni de créer des personnages, ni de les stigmatiser, mais de les restituer, de mettre l'ombre en lumière, de révéler par le jeu la scène, ces endroits où chancelle le lien collectif. Mmh. Est-ce que ça vous parle
2: Oui, ça me parle beaucoup. Euh, Peter Weiss, effectivement, l'instruction, ça fait partie des choses que j'ai découvertes euh, pendant mes études au Conservatoire de Lille. Après, juste une petite chose par, par rapport à ce que vous avez dit. J'ai fait les, le Conservatoire de Lille, mais j'ai aussi et beaucoup, euh, surtout, c'est très important, fait l'école supérieure euh, qui s'appelle euh, l'École du Nord et qui est à Lille également. Euh, il y a... Ouais, Peter Weiss, c'est important. et euh... Mais cela dit, j'avais déjà commencé, en découvrant Peter Weiss, j'avais déjà commencé à écrire sur euh, la, la première pièce, là euh, la fermité en fiction off. C'était déjà une pièce où on gardait les noms. Frédéric Mitterrand le personnage il s'appelait Frédéric Mitterrand et voilà il était pris dans la tourmente de l'affaire Polanski ce qui se retournait contre lui et à la fin ça se retournait contre Benoît Hamon c'était toute une histoire de communication politique euh, Le Nicolas Lambert c'est probablement euh, bah c'est un peu un, un de mes idoles du, du, du théâtre hein. c'est ouais un jour, j'ai lu un, un article sur lui dans le monde diplomatique et j'ai vu sa, sa, sa pièce quand je suis allé le voir. Je ne sais plus où c'est. Au Grand Parquet, euh, bah, c'est très fort, c'est très grand.
1: Existe en DVD aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir.
2: Oui, c'est... C'est très, très fort. Et d'autant plus qu'il est tout seul, qu'il ouais. met des années à écrire. Moi, là, j'ai décidé de faire une heure en un an tous les ans. Mmh. Donc, il y a, y a un côté où c'est à la fois tout le temps un peu des jets. On, on, est, on, on essaye, on n'est pas sûr. Lui, il fait un travail documentaire extrêmement long.
1: Enfin, vous êtes très modeste hein, parce que le, la mise en scène avec ces jets, comme vous les appelez, qui s'imbriquent les uns les autres, c'est drôlement... Drôlement fort aussi, euh, lui il a ses difficultés en étant seul sur scène évidemment, mais mais j'aimerais aussi euh, aller euh, sur la technique du théâtre documentaire parce que le théâtre documentaire, comme son nom l'indique, c'est aussi l'utilisation de documents, euh, à la fois de documents officiels, de captations vidéo ou audio de discours, on va en parler euh, d'un en particulier, euh, grâce aussi euh, à Théo Combilomètre qui nous a rejoint dans le studio, euh, de débats parlementaires euh, et de votre propre documentation. Vous avez réuni produit, j'allais dire même, des photos, beaucoup de photos ratées d'ailleurs, des photos floues, prises sur le vif, c'est aussi j'imagine un peu intentionnel, dans des manifestations, des meetings politiques, et vous-même, vous posez la question pendant le spectacle, jusqu'où peut aller le documentaire au sujet de ce que vous allez faire d'une vidéo que vous avez prise lors de la marche blanche, euh, et s'agissant d'un CRS qui braque quelques instants en avançant une mitraillette sur la foule, euh, alors que par ailleurs défilaient les responsables du FN et qu'une personne chargée de la sécurité de Gilbert Collard frappait de son côté un photographe. Alors, on ne va pas passer l'extrait car euh, la vidéo est explicite mais ce n'est pas le cas de l'audio. Euh, les, <rire> les auditeurs ne comprendraient rien. Mais voulez-vous pour, voulez expliquer pourquoi vous les avez intégrés euh, au spectacle Hugues Duchesne, ces, ces documents personnels finalement euh,
2: Je ne sais pas. Je, je, il se trouve que ça, 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 ça arrive. Donc, un jour, comme ça, je vais à la marche blanche euh, pour Miraknol, mais j'y vais pas pour faire une scène de, de théâtre. J'y fais, j'y vais parce que je je fais de la photo tous les jours, que je tiens un tumblr et que je mets une photo par jour, et donc euh, et que j'adore approcher les gens le plus près possible et faire de la, des photos que ce soit Emmanuel Macron euh, dans les meetings, euh, Marine Le Pen à ce ce jour-là, cette manifestation, et euh, et voilà, j'ai c'est pas euh, c'est peut-être un peu pervers de ma part, mais j'aime bien aller mettre un des appareils photo très près des gens et, et de faire des photos de, de, de des puissants comme ça, euh, comme ce que fait Olivier Roller, ce qui est un, 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 un de mes photographes préférés. Euh, et il se trouve que je prends aussi des vidéos et à un moment, il voilà, il y a, il y a cette personne qui, qui en tape un autre juste devant moi et que je me demande, tiens, qu'est-ce qu'on fait Et je en, en me demandant qu qu'est-ce qu que je fais, qu'est-ce que je vais faire avec cette, cette vidéo, je me dis tiens, on a une scène, on peut, on peut poser la question, on peut montrer que je me pose la question et on peut poser la question à mes camarades et je peux les enregistrer, mettre un enregistreur sur la table mmh. et, euh, et, et leur poser cette question, qu'est-ce que je fais de cette vidéo Et puis écouter leurs réactions et faire du moment, euh, de ce moment-là, de, de cet enregistrement-là, une scène ensuite euh, ça vient. Je me dis, moi, mon, mon, mon but, c'est de faire du théâtre. À la fin, si la scène est bonne, je garde. Si elle parle de théâtre, euh, si elle a une théâtralité intéressante, si elle parle de l'actualité, de questionnements que j'ai profondément en moi, et si euh, si tout ça euh, fonctionne bien, ça a sa place dans la pièce de théâtre.
1: Et alors, dans la pièce de théâtre, il y a aussi des documents officiels que l'on visionne dans, les, dans le spectacle. Il y a celui notamment du 16 janvier 2018 à Calais, du président de la République, et qui commence ainsi.
3: Mesdames et messieurs, si je suis à Calais aujourd'hui, c'est pour tenir un engagement. Un engagement que j'avais pris devant vous, Madame la maire, lors du dernier congrès des maires de France, au mois de novembre, où vous m'aviez invité. Je m'étais engagé à venir avant la fin du mois de janvier. Je suis là.
1: Et je vais vous demander de jouer la scène qui suit, Hugues. Et Théo, qui nous a rejoints, qui joue le rôle de Fufu, l'ami de 10 ans de Hugues, qui est devenu adjoint au capitaine du canton de Calaisie, c'est-à-dire en activité dans la jungle de Calais, présenté comme gay et partisan du retour à l'état fort.
3: Je m'étais engagé à venir avant la fin du mois de janvier. Je suis là. Ouais, donc
2: ça c'est super, il dit bravo les gendarmes, bravo les flics euh... Mais bon c'est ce moment là qui m'intéresse Je ne peux pas laisser
3: accréditer L'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques Et Pourtant vous le faites Confisquent des effets personnels ça aussi, vous le faites. Réveillent les personnes en pleine nuit Ça aussi. Utilisent des gaz lacrymogènes sur les points d'eau Ou lors de la distribution des repas Ça aussi. Si cela est fait C'est contraire à toute déontologie policière Si cela est fait Et prouvé Cela sera sanctionné Bon, Pour autant, nous ne laisserons pas s'installer de nouvelles occupations illicites. Et voilà, et voilà. Tu vois, c'est exactement là que commence le double discours.
2: Parce que c'est justement au nom de la lutte contre les installations illicites que vous vous permettez de faire tout ça. Là.
3: Bah, faudra le prouver.
2: Mais, euh, comme si on avait besoin de preuves.
3: Ah bah d'accord, très bien, écoute. Hein, non, non, euh, non, non. Si non, on non, peut non, accuser non. les gens de tout a, et n'importe quoi sans preuve, Il y a des associations sans preuve, qui super, ont déposé hein, moi des tas de plaintes plainte devant l'IGPN. Je suis désolé. Les si plaintes, euh, elles euh, vont dans jamais dans le sens, devant le juge. La parole des flics, elle vaut au moins autant que celle des crapules. policiers CRS, Fufi, douaniers. Que toi, ou, de ou tes hommes, je sais pas qui, hein. soyez Mais fiers quelques, de votre hein, action. Qui, Comme le public peut être des mecs, fiers d'avoir en qui, sein, les, les, les agents qui se qui battent pour l'intérêt général. Et les mecs qui ne retrouvent jamais vive leur hein. Vive
2: la République. Hein, Fufu, tu m'as bloqué, tu bloqué Oh putain, il m'a bloqué.
1: Merci beaucoup à tous les deux, parce que vraiment, on se retrouve dans le spectacle avec cet enchevêtrement des voix. Euh, Est-ce que vous voulez bien nous parler tous les deux de ce moment de la pièce Et puis, euh, juste une petite curiosité, il existe vraiment, Fufu
2: oui, absolument. Et, Tel qu'il est décrit Oui. Et, euh, et j il a dis,
1: aimé le spectacle
2: Il ne l'a jamais vu. Euh, non, si, il a vu la première, euh, la première partie. Mais tout ce que je racontais est vrai.
4: Il vous a toujours bloqué Oui,
2: ouais, tout à fait. Et, euh, non, oh, il a vu euh, la, la première partie. Euh, non, je crois qu'il a juste lu le texte. Euh, mais c'est la, la première captation qu'on avait fait à la loge, donc là c'est en, en 2017. Mais donc il n'a pas vu euh, les, la version euh, l'épisode dont on parle. Il l'a pas vu parce que vraiment il ne, il ne me parle plus depuis qu'on s'est effectivement engueulé à propos de cette histoire de, de, de comportement un petit peu fallacieux de la part des forces de l'ordre à Calais euh, et probablement anti euh, droit de l'homme, contraire du moins à, à, au droits de l'homme
1: aux droits fondamentaux aux élémentaires en matière de protection euh, des demandeurs euh, aussi de protection internationale. Ouais. Alors, vous utilisez aussi, Hugues Duchesne, en plus des documents et vos propres captations, ce qui semble être la restitution, dont il est difficile pour le spectateur de mesurer la fidélité, d'entretien ou de conversation avec des hommes de pouvoir, plus ou moins médiatiques, mais aussi du monde du, du théâtre que vous n'épargnez pas. C'est le moins que l'on puisse dire, notamment le directeur de l'Odéon, qui est joué par euh, Mariana Grancy, et du monde judiciaire. Mariana Grancy, vous jouez aussi le rôle de la vieille avocate, en plus de celui donc de Stéphane Braunschweig et d'autres personnages, notamment Brigitte Macron. C'est un entretien ou plutôt un monologue de l'avocate qui porte sur la thématique « Les avocats, la justice et le terrorisme ». Et euh, l'avocate dit que les avocats n'ont aucune confiance en la société, qui veulent faire primer l'individu sur la société et plus. Euh, la justice sert à faire digérer la société, dit-elle. Alors, comment vous êtes-vous emparé de ces phrases Est-ce que ça vous a parlé Parce que c'est évidemment discutable
0: hein, comme point de vue. En général, quand je travaille sur, sur le projet de Hugues, je me situe toujours en tant qu'interprète. Donc, je, je prends ce que Hugues me donne comme texte et je suis au service de son discours. Euh, J ai, j ai, donc, euh, moi, j'ai essayé de, de me mettre euh, dans le raisonnement de cette femme et de porter son discours qui est, effectivement, c'est un, un dialogue entre cette femme et Hugues. Hugues lui pose des questions, mais elle, elle est dans un espèce quand même de... Euh, une sorte de soliloque. Et, et c'est vraiment un entretien qui a eu lieu
2: euh, ouais, c'est un mélange. Euh, là, ça, c'est exactement, on est dans le cadre de l'article 6.
1: Exactement. Euh,
2: c'est un mélange de choses qui m'ont été vraiment dites par une avocate euh, d'une cinquantaine d'années et, et qui. Euh, et donc, il m'a dit euh, des, voilà, des, des, c'est un jeu euh, d'être avocat. Et c'est euh, euh, juste une histoire de, de, de gens qui font triompher les individus. Moi, euh, je, après, j'ai rajouté ces histoires-là de digestion de la société. Ça, ce n'est pas, pas elle qui a dit ça. C'est d'autres personnes qui m'ont dit mmh. ça et je, je l'ai incorporé. Et
1: euh, cet univers euh, du procès, vous D'où, avez... ouais. du
2: coup, l'appeler euh, la vieille avocate. Non pas tant parce qu'elle est vieille, mais parce que on, je veux quelque chose euh, qui soit euh, euh, très déposé. Euh, qui arrive comme ça après une scène donc où, où euh, au tête de l'Odéon euh, qui est assiégé façon façon de parler par euh, quelques étudiants tu vois qui, qui qui se font gazer par les flics en bas euh, voilà il y a un truc où 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 est, où on est sur une scène assez burlesque et donc là on finalement arrive un petit peu à la conclusion que je veux donner à, à la première heure du spectacle avant de passer vraiment à ce qui est l'affaire Benalla qui arrive très vite après et qui est le, le lancement aussi de l'année parlementaire enfin voilà oui. c'est vraiment une histoire de dramaturgie
1: c est, c est, et puis c'est un basculement très fort dans le jeu de la part de Mariana qui passe du directeur de l'Odéon un peu euh, voilà un peu hystérique à
0: l'avocat la, très posé qui est effectivement dans son soliloque Mais, euh, Justement, par rapport à ça, euh, je pense que Hugues l'a appelée la vieille avocate parce que, quand il m'en a parlé, il avait été extrêmement impressionné par euh, la densité et la force de cette femme et qu'elle portait en elle euh, une expérience de son métier et de la vie euh, qui était euh, euh, manifeste et qui l'avait beaucoup marquée. Et c'est ça qu'il a résumé avec la vieille avocate.
1: Et Mariana, vous jouez aussi le rôle d'un président de cour, notamment dans l'affaire de l'assaut qu'a évoqué Hugues tout à l'heure, contre une voiture de police en marge d'une manifestation en 2016 contre les violences policières, mais aussi une avocate des parties civiles dans le procès, Abdelkader Mera euh, donc vous êtes placé des différents côtés de la barrière ou, ou de la barre, si je me, peux me permettre ce jeu de mots facile, euh, du monde judiciaire. Ça a nécessité pour vous une préparation particulière euh, Et l'empathie personnelle penche de quel côté de la barre euh, Dans un monde que, qui n'est pas le vôtre, qui oui, est euh, vraiment
0: avec ses codes, est euh, très euh, différent justement de chaque côté de la barre je, je suis euh, des deux côtés. <rire> Euh, non, bah encore une fois, j'ai vraiment été euh, au service de ce qui était raconté. À la base, ces deux personnages, c'est des hommes. Mais euh, du coup, j'ai pris le fait que ce soit des hommes pour en faire quelque chose... Euh pour, euh, pour travailler euh, l'autorité de ces deux personnages. Et, et j'ai laissé tomber le côté euh, viril. Ce n'est pas quelque chose que, que j'essaye d'exprimer euh, dans ces deux personnages. Et donc, euh, euh, le, voilà, le, le président, il a un certain euh, détachement, quand même, dans sa façon de présenter les choses. Il y a une, une usure aussi de, du métier. Euh, et euh, Par contre, dans le procès d'Abdelkader Mera je fais un, un avocat qui, euh, qui est extrêmement euh, euh, impliqué et euh, touché par, euh, par l'affaire. Et les avocats sont
1: dépeints pas toujours sous leur meilleur jour, euh, Hugues, euh, les avocats pénalistes parisiens les plus en vue notamment, euh, notamment ceux de la, de la conférence Berrier de 2013. Mais vous montrez bien aussi leurs difficultés dans leurs relations avec leurs clients, par exemple ce qu'il faut dire et ne pas dire euh, lors d'un procès, comme euh, en, le, la, la scène entre Antonin Bernanos et son conseil euh, Arye Alimi. Euh, que diriez-vous de nous faire cette scène euh, avec euh, Théo
3: Ça a commencé au Parc des Princes. La tribune Boulogne, qui se définit comme blanche et nationaliste, et la tribune Auteuil, qui se définit comme cosmopolite et fière. La tribune Boulogne lance des ratonnades. La tribune d'Auteuil s'organise en autodéfense. Ça se solde en 2010 à la mort d'un hooligan de la tribune Boulogne. Les deux groupes sont interdits de stade et l'affrontement se déporte dans la rue. Et puis... Euh, Clément Méric décède à la suite de, de coups portés par des militants de Troisième voie. Excusez-moi. Ensuite, il y a les mobilisations pour Calais, où les antifascistes parisiens se déplacent souvent pour ne pas laisser la rue aux mouvances d'extrême droite. Là, ils commencent à se confronter à une réalité. Réalité qui est que ce qui crée la misère des migrants, c'est pas tant l'extrême droite que l'État. Les politiques de frontières, les politiques du capitalisme. On est en train de comprendre que le fascisme grandit au cœur de l'État.
2: Eh ben, bah, vous voyez ça, Antonin. On va pas le dire. Ouais, mais c'est important « Bien sûr, Antonin, mais laissez-moi faire, vous comprenez La justice est reine en son royaume. »
1: Merci. Euh, C'est un extrait qui me semble très important pour montrer euh, les relations euh, entre l'avocat et son client. Et euh, vous poussez même plus loin parfois. Euh, le, le propos se fait même didactique pour mieux souligner le caractère inédit de certains épisodes judiciaires que vous avez très bien identifiés. Par exemple, la déposition du juge d'instruction Christophe Tessier dans l'affaire Mera ou la révélation par Maître Dupont-Moretti de la conversation du président de la cour d'assises Régis de Jorna avec les avocats du procès de Georges tronc, trahissant ce qu'on appelle la foi du palais, que seul un public averti peut pleinement apprécier. Vous, comment avez-vous fait pour comprendre toutes ces subtilités qui échappent à beaucoup La foi du palais, c'est un chapitre que doivent maîtriser les élèves avocats pour leur épreuve de déontologie, mais ce n'est pas très grand public comme notion.
2: Je dois beaucoup à Dallos Actualité.
1: Que vous citez aussi euh, dans le spectacle.
2: Ouais. Ouais, 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 je dois euh, pas mal à, à Twitter et à, à donc euh, tous les, 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 les tweetos. Enfin, c'est ça, je me suis mis à Twitter l'année dernière parce qu'il y a plein de monde du, du milieu du ju judiciaire qui sont sur Twitter et qui sont très intéressants et qui sont assez marrants. Et rien que voilà, ces, ces petits échanges de tweets. Euh... On va pas trop
1: citer Dallos Actualité parce qu'on est partenaire avec un autre éditeur juridique.
2: D'accord. Alors on <rire> non, fait mais je comme plaisante,
1: ça. hein. <rire> Vous voulez parler de Julien mucchielli peut-être
2: ouais. ouais, je déconne pas euh, ce, ce mec, que je ne l'ai jamais rencontré, je lui, ai, je, lui ai, je lui ai dit de venir à, à, à la pièce, enfin je l'ai prévenu du moins que j'avais fait de sa, son questionnement à propos de comment on dit, euh, comment, on, on, comment je fais mon article sur... Euh, sur euh, Jawad Ben Daoud, euh, je ne peux pas dire les punchlines de, de Jawad. Il faut que je, je trouve un autre mot, tu vois. J'écris dans ta deux actualités quand même. On et arrive donc,
1: au foucade, c'est ça Exactement,
2: <rire> on arrive au foucade de Jawad. Et voilà, le mec cherche, cherche un mot, quoi. C'est bien, c'est un milieu qui est plein d'intelligence et plein d'un euh, rapport à la langue et, euh, et euh, du coup à la langue française. Et, et voilà, c'est des gens qui m'intéressent à la rhétorique. C'est ça, en fait. On, finalement, on ne parle plus, pas beaucoup de rhétorique dans le milieu du théâtre. Or, en, en fait... Euh,
1: on en parle beaucoup en droit, c'est vrai. Ouais,
2: ouais. Ouais. Et ça m'intéresse vraiment, ça. C'est pour ça que j'aimais aller voir des, des, les, les Berriers, que j'en écoutais, je les réécoutais. Et que du coup, je finissais par m'attacher à, mm -hmm. à ces mecs, c'est qui ces très secrétaires là.
1: Et vous, Mariana, ça vous a influencé ou vous avez euh, juste... Euh voilà, respecter le contrat d'Hugues, mais justement en tant que comédienne, cette histoire de rhétorique, de euh, code.
0: Euh, non, ça m'a intéressé quand même d'aller voir euh, un bout de procès Carlos avec euh, Hugues, et, euh, mais euh, encore une fois par rapport à, au travail d'interprétation, parce qu'il y a quand même un côté euh, euh, bah, très théâtral. Et donc euh, j'étais euh, intéressée par... Euh, par la dimension théâtrale de la justice. Et ça vous a aidé à travailler, d'aller voir ce bout de procès ou euh, Oui, parce que dans le procès d'Abdelkader Mera, par exemple, j'essaye de prendre en compte la, la, la grandeur des, des salles de procès que, que j'ai vues au palais de justice, et de vraiment de, enfin, retranscrire et... et et parler pour l'audience aussi en, en utilisant euh, ma robe euh, d'avocat, euh, faire quelquefois des petits effets de manche, enfin euh, des petites choses que j'ai pu euh, observer euh, lors euh, du procès. Parce que souvent, on compare justement la,
1: la scène du tribunal, enfin le tribunal à une scène, justement. On, on utilise beaucoup le vocabulaire théâtral, en fait, dans le milieu juridique. Et donc, ça, euh, ça, ça, ça vous a marqué ou, ou pas, vous, venant du monde du théâtre
2: Oui, bah, la question, ouais, ça m'a ça marqué parce que on, on se dit très vite, waouh, wow, il, il surjoue quand même, ouais. c'est. C'est quand même ce qui nous choque au, au premier abord. Surtout au
1: pénal, en fait.
2: Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Il y a des trucs où on, on se dit, oh, ouais, je ferais pas ça sur scène. Ce que tu fais, c'est peut-être un peu too much. Et en même temps, bah, ça finit par fonctionner. On, on mmh. se rend compte que sur les, sur les jurés, tu vois. Enfin, moi, euh, pa parlons de Xavier Nogueras. Euh, je, voilà. Oui. J'ai rencontré une des jurés euh, qui était une femme de théâtre, une directrice de théâtre, qui me disait, ça, ça m'horripidait, cette façon mmh. de, de nous en jeter plein la vue. Et en fait, euh, bah, oui, mais en fait quand, quand on passe son temps dans les prétoires, on finit par se faire à ce code-là, mmh. qui est un code finalement qui, qui est ancien par rapport à la théâtralité aujourd'hui. Moi, ma grosse question, c'est qu'est-ce que j'en fais Comment je théâtralise le prétoire mmh. euh, Donc là, j'ai trois possibilités. Euh, soit on, on retranscrit le plus fidèlement possible, c'est ce qu'on fait par exemple pour euh, euh, Mera, euh, à, donc à, à euh, soit euh, euh, en, en, en se disant on va garder que euh, ce qui ce qui reste sur Twitter des, des live tweets voyez donc un truc très très coupé soit j'essaie de noter d'aller le plus vite possible de noter moi et de, de retranscrire de noter les hésitations que j'entends et ça c'est comme ça qu'on fait de euh, procès Jawan Ben, ben Daoud où ou du coup ça ça cause ça cause tout le temps et ça s'arrête jamais et il y a un truc où et on a, on rajoute de la batterie pour pour faire un, un fond sonore enfin voilà il y a plusieurs possibilités moi j'aimerais bien savoir ce que ce que si vous avez vu des trucs euh, sur euh, donc dans, dans votre carrière de spectatrice de droit en scène euh, si il euh, y a des des, des choses que j'ai que je pourrais faire par exemple pour, en retravaillant ma pièce et euh, des nouvelles façons de théâtraliser une cour de, de justice
1: On en parle après l'émission. Oui, bien sûr. <rire> et avant qu'on la finisse, Keren Mavungu, qui est étudiante en troisième année de licence à l'Université de Versailles et s'intéresse au rapport entre le droit et le théâtre, a vu votre pièce avant et avait envie de vous poser deux questions. Je lui laisse le micro.
0: Bonjour, euh, je voulais vous poser deux questions. Tout d'abord, considérez-vous votre pièce comme un acte politique et militant ou au contraire comme une œuvre apolitique, parce qu'elle remet tout en question sans prendre parti.
2: Je considère que je fais du théâtre qui parle de la politique et pas du théâtre politique. Donc oui, ce n'est pas du tout militant. Même s'il si se trouve euh, effectivement que, comme beaucoup de gens de ma, ma, mon milieu social et professionnel, je vote à gauche et que du coup, ça doit se voir dans la pièce. Merci. Est-ce que vous pensez que l'art devrait davantage réagir aux politiques publiques, s'en emparer et peut-être euh, de en devenir euh, la dimension transversale Ouais, ça, c'est difficile. Euh, J'aimerais beaucoup. Mais euh, ça me va si si les artistes se sentent libres de faire ce qu'ils veulent. Hein. C'est Moi, il se trouve que vraiment, ouais, je suis... J'adore je suis, je, faire ça, hein. c'est sûr. J'ai commencé à faire... Je, je rajoute un truc qui me, qui me tient à cœur. Si j'ai commencé à écrire du théâtre qui parle de la politique, c'est parce que euh, j'étais au mouvement des jeunes socialistes et en même temps, j'ai commencé à avoir envie de faire du théâtre dans ma, dans ma vie. Du coup, euh, je me rendais bien compte que, bien qu'on dise tout le temps le théâtre c'est politique dans les théâtres, eh ben en fait, euh, mes camarades de, au mouvement des jeunes socialistes, ils n'allaient jamais au théâtre. Il y avait une petite dichotomie sur le mot politique. Donc, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit « Allez, on garde les noms, comme ça, ça va peut-être leur parler, ils vont peut-être venir ». Et effectivement, encore là, euh, samedi dernier, j'ai encore un, un, un ex-camarade du Mouvement des Jeunes Socialistes qui est venu euh, à minuit et qui a beaucoup aimé. Et je suis voilà, je suis... Euh, fier de, de ça, d'avoir un, un, un pote qui vient comme ça. Donc, euh, voilà, ça c'est important.
1: Après ces questions et réponses intelligentes, je vous propose que l'on finisse l'émission en chanson, comme on le fait parfois, dans droit en scène, puisque nous avons la chance d'avoir Mariana avec nous, qui a une voix superbe, comme elle le prouve dans le spectacle, avec euh, Manché et Clara Nunes. Euh, le micro est à vous, Mariana.
4: I'm Ainda é uma saída É sure if de vida sure stai I'm che me ama Mente, espalhe essa fama, me chama de meu amor, constantemente no meio de toda a gente, sois, entre nós dois. Mente. Menci, para dar un nuovo inicio, ninguem liga sacrifício, quando le unico meio. Posna mentir a meu amor, creer a nun creio, só so pretendo que je tanto mentir, Repetir que me ama, fosse mesmo cave crendo. Menci, menci.
1: Merci beaucoup, c'est difficile de parler euh, après une telle voix. Euh, merci Merci Mariana Grancy, merci, merci à vous. Euh, Hugues Duchesne d'être venu parler de votre spectacle. Je m'en vais, mais l'état demeure que les auditeurs de droit en scène peuvent déjà réserver pour aller le voir en mai à la Scala Boulevard de Strasbourg à Paris. Le lien vers le site de réservation figure déjà sur la page de l'émission droit en scène. Avis également aux programmateurs. Mais avant de nous quitter tout à fait, place aux sorties de droit en scène. Dans les sorties de Droit en scène, deux actualités cinématographiques peuvent être placées en prolongement de l'émission du jour et du spectacle « Je m'en vais mais l'état demeure » avec la mise en valeur de deux figures médiatiques du monde judiciaire, français et américain. « Je vais parler d'abord de la juge à la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, qui fait une apparition furtive et décalée dans votre pièce, puisque vous ne la présentez pas dans sa fonction de juge, mais donnant la réplique dans le rôle parlé de la duchesse de Krakentorp, de l'opéra La fille du régiment de Donizetti, lors d'une représentation au John Fitzgerald Kennedy Center, qui a vraiment eu lieu en novembre 2016. » En tout cas, la juriste américaine, incarnée par Felicity Jones, est le sujet du récent film biographique de Mimi Leder, qui porte essentiellement sur les premières années de sa vie d'étudiante et de mère, celle où elle va elle-même éprouver des difficultés en tant que femme et juive à exercer la profession d'avocat, après avoir été l'une des rares, je précise, neuf femmes sur 500 étudiants, donc l'une des rares femmes admises à l'école de droit de Harvard. Ce film est à voir, au moins par les jeunes générations, même si la romance l'emporte parfois un peu trop sur le combat de sa vie, l'égalité homme-femme et la lutte contre les discriminations à raison du sexe, question que l'on ne retrouve pas dans le titre qui a été choisi pour les écrans français, une femme d'exception, alors que le titre original, On the Basis of Sex, était plus explicite et plus adapté au combat juridique mené par la grande juriste en devenir. L'autre figure médiatique à laquelle je faisais référence est Maître Dupont moretti Outre son one-man show qui s'est terminé il y a quelques jours au Théâtre de la Madeleine, que je n'ai pas vu et dont je ne vous parlerai donc pas, il est l'un des personnages importants et surtout extrêmement bien joués par Olivier Gourmet, qui, sans aller dans la caricature du personnage, en transmet bien certains traits caractéristiques dans le film « Une intime conviction » de Antoine Rimbaud. Ici, le titre n'est pas trompeur. C'est bien cette notion d'intime conviction de l'article 353 de du code de procédure pénale, qui est au cœur de l'intrigue. C'est un film qui appartient au genre du film de procès, ce genre dans lequel excellent les films américains, surtout depuis le fameux 12 Angry Men. Le procès, c'est celui de Jacques Viguier, professeur de droit public, dont la femme a disparu en 2000 et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Le réalisateur produit un film bien documenté, qui tourne autour d'un personnage fictif joué par Marina Foyce, jurée du premier procès d'assises, persuadée de l'innocence de l'accusé, acquitté en 2009, et qui convainc Éric dupont moretti de le défendre l'année suivante, car le parquet a fait appel. Elle est en fait le double du réalisateur lui-même qui avait mis en relation la famille Viguier et l'avocat. Comme vous donc, Hugues Duchesne, le réalisateur ne s'est pas contenté des coupures de presse, mais s'est impliqué. Après avoir assisté lui-même au procès pour donner neuf ans après le second acquittement en 2010 sa lecture de cette affaire et surtout montrer la particularité de la justice pénale française à travers la pratique des procès d'assises dont les jurys, les jurys d'assises ont été créés à la Révolution française et qui ne doivent fonder leur décision que sur l'intime conviction que produit la phase orale du procès sur eux, indépendamment du contenu du dossier d'instruction, qui peut aussi montrer des failles, comme on le voit en l'espèce, s'agissant de la non-exploitation des 250 heures d'écoute téléphonique essentielles pour la défense. Ce film aura peut-être un jour aussi un intérêt historique puisque l'existence même des jurys d'assises est aujourd'hui remise en cause par la loi sur la justice qui vient d'être votée et qui prévoit l'expérimentation de cours criminels départementales uniquement composées de magistrats professionnels pour les crimes passibles de 15 à 20 ans maximum. Enfin, je signalerai dans les sorties de droit en scène le texte singulier « Le Décret », adapté au théâtre et mis en scène par Lorraine Bonnet, joué mi-février au Théâtre de la Jonquière à Paris. Cette nouvelle de Marcel Aimé, qui fait partie du recueil constitué autour de la plus célèbre de ses nouvelles, le fameux passe-muraille, appartient au genre semi-fantastique cher à l'auteur. Écrite en 1941 et située en 1942 sous l'occupation et ses tickets de rationnement, elle est très enthousiasmante pour le juriste dans son adaptation théâtrale, qui ajoute des propos préalables au Basculement de l'histoire sur la bureaucratie, la multiplication des arrêtés que je cite, l'on se fatigue à publier et que personne ne lit. Mais l'idée principale exploitée dans la nouvelle est le fantasme de maîtriser le temps. Et quand l'idée germe d'y recourir pour arrêter la guerre, à partir de l'exemple du passage à l'heure d'été, qui montre combien la manipulation du temps est facile à faire accepter par les populations, les autorités s'emballent et font entrer en vigueur un décret avançant le temps de 17 années. La suite fantastique présente alors moins d'intérêt pour notre émission. Dans 17 ans, Mariana Agresse-Gancy et Hugues Duchesne et Théo combi le vous vous projetez comment Hugues euh,
2: J'hésite encore entre l'incinération et l'enterrement.
1: C'est un peu jeune.
3: C'est vraiment une réponse de rockstar,
1: c'est ouais. jeune.
2: <rire> non, je ne peux pas dire ça, pardon. Euh... Non, c'est fini, Théo. Ah, ok. <rire>
3: Euh...
1: Dans 17 ans
3: Moi, dans 17 ans je serai
1: encore tout jeune
3: Oui, oui, oui. Euh... J'espère je, euh, continuer à, à exercer le métier de comédien. J'espère que ma très, très jeune carrière de réalisateur va s'épanouir aussi. Et euh, surtout, j'espère euh, que je ne serai pas un réfugié climatique ou quelqu'un qui cautionne... Euh, de tuer des réfugiés climatiques parce que la situation sera devenue tellement critique qu'on en sera là voilà j'aimerais que dans les prochaines 17 années je m'engage un peu plus on parlait de l'importance du théâtre politique etc moi je suis très radical sur la question et je pense que il faut faire des actions et pas du fin le théâtre c'est très, très sympa mais on est à un point où il faut agir voilà.
1: Une parole à la fois d'artiste et de citoyen. On n'a pas eu le temps de vous présenter dans l'émission, mais effectivement, vous êtes non seulement comédien, mais aussi euh, réalisateur, et notamment de courts-métrages. Mariana, le mot de la fin euh, Je me projette pas, je vis au présent. Bravo. C'était droit en scène J'ai reçu aujourd'hui Hugues Duchesne, Mariana Grancy et Théo Combi-Lemaitre. Vous retrouverez sur notre site internet rubrique droit en scène toutes les références citées dans l'émission et le lien vers mon article sur Je m'en vais, mais l'état demeure, paru le 28 février aux petites affiches, revue de l'éditeur Lextinso, partenaire de cette émission. Merci à Lucien Auriol qui était aujourd'hui à la réalisation, à Camille Bloomberg et Benjamin Lezirogrel pour la coordination, ainsi qu'à Keren Mavungou pour sa participation. Vous pouvez vous abonner au podcast de Droit en scène pour
3: ne rater aucune émission et nous suivre sur les réseaux sociaux.